0: Moi et nous, et nous sur Espérance FM
1: Bonsoir chers amis auditeurs vous êtes dans votre émission 3 mois et nous je voudrais vraiment vous souhaiter la bienvenue et vous inviter à passer une très belle soirée avec nous sur les 91.6 de la bande FM via internet www.esperancefm.fm. Alors N'oublions pas que je suis avec euh, mon animateur, euh, celui qui fait, assure la technique pour nous depuis le début et qui est toujours au rendez-vous, Alex. Alex, bonsoir et nous te remercions. Et tous les amis auditeurs se joignent à moi pour te souhaiter aussi une bienvenue dans l'émission avec nous. Ce soir, Jocelyn
2: n'est pas avec nous, mais nous avons Davis avec nous. Davis, tu vas bien Ça va, bonsoir, Arsène, et coucou à... Jocelyn qui est à cette place habituellement, salut à tous et toutes
1: et là, tu vas quand même nous dire pour pouvoir nous contacter, si vous voulez nous joindre en direct ou si vous voulez rester plus discret, vous pouvez nous joindre avec euh, le numéro par WhatsApp si vous le souhaitez. Mm -hmm. Alors n'ayez pas peur de nous appeler et de rentrer en dialogue avec chacun de nous.
2: Vos questions, observations, réflexions par SMS ou message WhatsApp au 06 96 736 737 et si vous préférez parler à l'antenne tout à l'heure à partir de 21h45, même avec un pseudo, vous pouvez appeler au 0596-608-742.
1: Eh oui, chers amis auditeurs, la sexualité devient problématique dans notre vie, mais au-delà de ces raccourcis que certains pensent faire et font, il y a quelque chose que nous voulons avoir. Nous voulons être aimés, nous voulons prendre le plaisir d'être aimés, de donner aussi cet amour, mais avoir la possibilité de recevoir cet amour, c'est le plus grand défi pour certains d'entre nous. Alors je vous invite à prendre le temps d'apprécier ce qu'on vous offre en ce soir et ce que votre partenaire est prêt à vous offrir. Notre émission 3 mois et nous vous invitera à vous découvrir, à prendre le temps de vous écouter, à prendre le temps d'écouter l'autre dans un acte d'amour. Notre invitation est de communiquer des informations pour pouvoir mieux apprécier la vie à deux ou seul. N'oublions pas, chers amis, Soyons très, très vigilants dans cela. Nous sommes dans une démarche chrétienne, mais aussi dans le respect de tout chacun. Votre perspective, votre expérience de vie sera là pour nous porter de la couleur dans le seul but de nous aider mutuellement. Alors, juste avant d'aller plus loin, je voudrais quand même vous
2: inviter à prier avec moi. Prions ensemble. Incrédons-nous. Dieu, notre Créateur, nous te prions d'abord pour te remercier pour les bonnes choses que tu nous as permis d'avoir chacun en ce jour. Merci pour la vie et aide-nous à apprécier les choses que tu nous donnes, petites comme grandes. Bénis-nous pour cette émission, bénis les auditeurs qui nous écoutent afin que nous puissions mieux comprendre la sexualité à travers ta parole. Bénis tous les couples et également tous les célibataires. Reste avec nous pour cette émission. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Alors,
1: notre émission ce soir, nous allons nous arrêter sur un sujet que la question m'a été posée à plusieurs reprises, les réponses sur la sexualité sont-ils dans la Bible Alors, chers amis auditeurs, la Bible n'ignore pas la sexualité. Loin de là, avec une certaine grandeur, le texte biblique contient de nombreux passages pouvant être considérés même comme érotiques. Soulignant que, contrairement à des idées préconçues, la Bible a une attitude positive à l'égard de la pratique sexuelle. Notamment, il met l'accent et il encourage à, 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 à tout chacun de, dans le service déjà de la procréation. Certains passages de la Bible vont peut-être même encore plus loin pour certains auteurs comme le livre d'Ézéchiel ou certains auteurs ont signalé, il y a même une, une image pornographique dans certains textes d'Ézéchiel pour certains euh, auteurs théologiens. Mais nous n'allons pas aller jusque-là en ce soir. L'idée de réfréner l'ardeur sexuelle pour des raisons religieuses était assez inhabituelle dans la dans le judaïsme, pour la plupart du judaïsme de, de l'époque, euh, au temps de Jésus, et même avant ça, dans de nombreux passages de la Bible qui ont des, des textes, on pourrait dire, érotiques, il y a quelques années de ça, certains... Euh, théologiens. Vous direz que ceux qui ont étudié il y a une cinquantaine, une centaine d'années, vous direz que dans certaines bibles, certains passages étaient carrément enlevés pour ne pas avoir accès à ces passages. Alors, en ce soir, nous allons vraiment nous poser la question, la relation entre la Bible et la sexualité. Qu'est-ce que la Bible nous pose comme principe Alors, juste avant, J'aimerais vous lire un texte des d'ecclésiaste chapitre 9 et au verset 16. Il dit ceci là, jouis de la vie, c'est le thème de ce, de ce passage. Va, mange ton pain avec plaisir et bois ton vin de cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actes. Et nous allons nous arrêter là et nous revenons dans quelques minutes après avoir pris le temps d'écouter ces quelques notes de musique. L'émission reprend et nous sommes contents en ce soir. Alors, j'aimerais vous inviter à réfléchir avec moi à cette question. La Bible, Bible porte-t-elle des réponses sur la sexualité Chers amis, un certain nombre d'entre vous m'ont posé plusieurs questions qui leur préoccupaient concernant certaines poses, certaines positions, comment comprendre cela Comment faire euh, Qu'est-ce que la Bible dit euh, Est-ce qu'il y a des écrits sacrés euh, de telle ou de telle manière à ce sujet Et j'ai été vraiment interpellé par cela pour vous aussi prendre le temps de vous parler ce que la Bible nous dit. La Bible nous présente un certain nombre de principes fondamentaux, un certain nombre de principes que j'aimerais quand même citer quelques-uns ce soir et parcourir un peu cette réflexion avec vous. Le, le premier principe que je vous dis, c'est la responsabilité des partenaires l'un vis-à-vis de l'autre. La Bible mentionne que la sexualité se vit dans le cadre du mariage. Vous formez une seule chair, une même entité. Vous créez une nouvelle cellule familiale qui aura des enfants. Mais quand on parle d'enfants, on parle de sexualité, on parle de relation entre un homme et une femme pour pouvoir permettre au couple de grandir et de s'épanouir. La Bible nous présente l'amour infini que Dieu a pour nous et ce, ce même amour, vous devez l'avoir mutuellement l'un pour l'autre. La Bible nous présente le principe fondateur aussi, l'autorité mutuelle de l'un à l'autre sur l'un et l'autre. L'autorité du féminin sur le masculin et l'autorité du masculin sur le féminin pour créer un équilibre parfait avec Dieu. Alors, l'homme, euh, la Bible présente aussi la sexualité dans le cadre du travail de la responsabilité qui incombe au masculin pour l'entretien de la famille. Et la Bible aussi présente l'amour dans sa dimension physique et dans sa dimension Érotique, Mais lorsque nous parlons de couple, lorsque nous parlons de la relation, nous parlons d'une relation amoureuse, une relation sexuelle, une relation de partage qui se vit dans la communication, qui se vit aussi dans le partage des finances, des activités, de l'éducation et dans un épanouissement sexuel. Alors, il faut qu'on soit bien clair la Bible n'ignore pas la sexualité loin de là au contraire euh, certaines candeurs du texte biblique contiennent de nombreux passages pouvant même être considérés comme particulièrement érotiques si je, nous allons revenir tout à l'heure dessus sur le, le cantique des cantiques avec les, 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 les différentes images et la sensualité qui est dans ce texte là alors euh, soulignons que c'est euh, que contrairement à des idées préconçues qu'on pourrait avoir, la Bible a une attitude extrêmement positive à l'égard de la pratique sexuelle. Et une chose est claire, à aucun moment dans le texte biblique, il est question d'un tabou, il est question de cacher quelque chose, de ne pas pas dévoiler ou de ne pas porter un enseignement, une éducation sur la sexualité à, à, à ses enfants et aux futures euh, générations qui vont suivre. Comme je vous le disais, certains théologiens ont, ont même vu dans le texte d'Ézéchiel comme des, des, des considérations, comme même pornographiques. Certains théologiens vont jusqu jusque-là. Mais comme je vous dis, je ne je suis pas là pour aller dans ce dans cette dans cette tournure là avec vous mais précisément vous dire quelle image que la Bible donne de la sexualité et du rapport avec l'autre alors l'idée de fréquent fréquemment les euh, ardeurs sexuelles pour des raisons religieuses était assez inhabituelle pour le judaïsme et la plupart euh, des euh, périodes historiques. Alors, c'est ça qui est surprenant, car euh, la, la naissance de, de, de l'histoire biblique dans le monde judaïsme, ils n'ont jamais eu euh, ce, ce, cette pudeur ou ce tabou comme nous l'avons placé aujourd'hui ou même ne pas pouvoir en parler dans de nombreux passages. C'est des textes, très érotique il y a, euh, qu'on pourrait dire. Mais il y a quelques années de ça, comme je vous le disais, même chez les théologiens, c'est pour cela que vous allez voir que certains ont du mal à en parler, car même le texte biblique était censuré, même dans les cours et dans, dans l'étude des, euh, des, des, des théologiens, des prêtres, des pasteurs, il y avait des passages qui étaient, on pourrait dire, censurés, et, et qui n'était pas du tout étudié par rapport à cela, car nous avons considéré que tout peut se dire, tout peut se parler, euh, sauf notre relation. Et qui, on peut parler de notre relation, mais sans parler de la comment nous allons le vivre de manière pratique. Alors. Les passages érotiques de la Bible donnent, demandent simplement parfois un effort euh, d'interprétation, voire même d'imagination. Alors, quand on lit dans certains passages, les, les texticules sont considérés comme, comme des pierres. Le texte hébraïque euh, pour rire et caresser, c'est la même racine qui est employée pour, pour ces deux mots, d'accord? Et lorsqu'on nous dit que et Isaac était en train de rire, d'accord Et que le, le roi Abimelech va les surprendre, se laissant apparaître que c'était une plaisanterie. On est vraiment dans, dans un acte érotique qui est là et qui... Fera que le roi va interpeller Isaac en lui disant, mais ce n'est pas ta sœur, parce que la manière dont tu te comportes avec elle, ce n'est pas ta sœur, c'est ta femme. Alors, on voit bien que cela est là. Aussi, à l'époque du Vaudor, la Bible suggère aussi vraiment la, la célébration de, de, de l'idolâtrie, mais accompagnée très subtilement, car à l'époque, lorsqu'on était dans des cultes idolâtres, il faut qu'on soit aussi vigilant dessus que les orgies faisaient partie de ces mêmes cultes-là. Certainement, il nous faut faire être vigilant pour cela. Contrairement, le mariage, euh, la premier point permet de dire que Adam et Eve étaient mariés, même si contrairement, connaît la connaissance, le sens biblique du terme, euh, encore une image, car on nous dit qu'Adam connu Eve, il, il n'est pas donné proprement de détails plus euh, explicites à ce sujet. Vous savez. Euh, beaucoup souhaitent plus de, de côté explicite. Mais... Il est où notre imagination Il est où le développement que Dieu veut nous permettre de découvrir avec notre partenaire S'il y avait un modèle dessiné et tout fait, euh, on serait dans une routine perpétuelle et le développement de notre imaginaire, de la découverte n'aurait jamais eu lieu. Et Dieu nous a créés pour pouvoir imaginer, découvrir... Euh, Expérimenté et l'expérimentation qu'il nous propose pourra être en accord avec l'image même que nous avons de notre relation avec notre partenaire, avec Dieu, dans un profond respect mutuel de l'un comme de l'autre. Les, les Hébreux de l'époque biblique étaient... Par, pour certains côtés euh, moins prudents que nous aujourd'hui et ça on euh, euh, l'oublie c'est un euphémisme de de, de, de l'évoquer car les images qu'ils évoquent dans leur sexualité est beaucoup plus prononcée que nous aujourd'hui il, il pensait à Dieu en, en termes euh, d'une proximité, en termes très proche. Si nous prenons toutes les populations de l'époque grecque comme romaine, ils sont dans cette même pensée. Pour les Grecs comme pour les Romains, euh, Dieu venait et Dieu pouvait choisir d'être en relation avec un mortel. Ça, c'est dans la pensée euh, euh, romaine comme dans la pensée grecque, ou pour nous montrer que l'idée de la sexualité était vraiment en lien même avec la relation euh, à, intime avec Dieu. Pour les Hébreux, dans, dans, dans le temps biblique, Dieu est roi, est, ouais, Dieu est berger, Dieu est guerrier aussi, euh, une, un mari, un, une proximité aussi qui est là. Et dans la Bible évoque plusieurs passages euh, que les maris font avec leurs femmes, dans ce qu'ils partagent la relation avec leurs femmes. Alors, essayons de voir quand même quelques textes bibliques pour pouvoir mieux éclairer ce que la Bible dit à ce sujet. Genèse chapitre 2, le verset 23 à 25.
2: Et l'homme dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous, tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Oui,
1: on voit euh, plusieurs choses apparaître. Déjà, euh, la dimension de... Quand Dieu crée, il n'est pas dans une dimension polygamique, il est dans une dimension seulement avec une femme, une monogamie, sa femme, et la notion, l'autre notion qui apparaît, cette notion de cette nudité qui est présente dans la relation avec l'autre, dans la présence avec l'autre, et il n'en avait pas honte. Cette nudité faisait partie même de la création parfaite et équilibrée de ce que Dieu a créé. Alors comment vivre une sexualité dans l'accueil, dans l'image et la relation avec Dieu La Bible nous éclaire dans ce rapport tumultueux du sacré. Euh, du sexe et au sacré, du corps et à l'esprit. Car c'est cette confusion que nous faisons depuis quelque temps, laissant apparaître que le lien avec le sacré annule la dimension du corps que nous avons, de ce que Dieu a créé, de ce que Dieu nous invite en principe de vivre. Alors, L'exclusion extrême de la chair lors du face-à-face -face, euh, avec l'être euh, aimé et désiré bien souvent dans la Bible est le même rapport qu'il y a avec cette rencontre avec Dieu. Alors, il y a vraiment euh, euh, une proximité quasiment... Un similaire qui sera employé entre Dieu et nous dans une relation parfaitement équilibrée. Si le terme jouissance est limité dans notre vocabulaire aujourd'hui dans le domaine sexuel, la jouissance désignait fréquemment l'intensité, la, la délectation de la relation qu'on pourrait avoir avec Dieu, la jubilation de connaître et de se connaître et d'être en lien avec lui dans d un don de la chair demeurant durablement et déployé dans le seul but de nous inviter à être heureux. Alors, Adam et Ève dans le paradis car plein d'interprétations sont, sont faites à ce sujet, car euh, est-ce qu'ils avaient, euh, euh, quand ils étaient dans le, dans le paradis, faisaient-ils l'amour Alors, il est, il, est, il est quand même interpellant d'être... De, 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 euh, de ne pas croire que cela ne se faisait pas parce que euh, la première invitation de Dieu à l'homme croissait, multipliait, remplissait il est bien question d'une relation qui était là alors par contre allons un peu plus loin pour voir le sens même de ce que Dieu a créé lorsque nous sommes dans le mot Éden le mot Éden euh, qui donne le nom du jardin originel se trouve dans sa formule Mue l'ébraïque est dans sa, dans, dans sa proximité avec Genèse 18, qui veut dire « Edéma », qui veut dire plaisir, « Plaisir Le, », d'accord Les trois messagers qui vont s'approcher aussi de, de Sarah. Euh, pour l'interpeller dans sa vieillesse qu'elle aura, euh, euh, qu'elle va enfanter. Alors là, on est vraiment dans le terme qui sera aussi employé, Edéma aurais-je encore du plaisir. Alors, si nous mettons en lien ces deux, ces deux mots, Eden et Edéma, qui ont la même racine, l'usage euh, de, euh, de l'Eden euh, est comme... Euh, est à, à une sexualité qui est vraiment dans cette origine car Dieu a voulu que ce lieu soit aussi un lieu de plaisir et un lieu pour que l'homme et la femme qu'il avait créés puissent créer une famille et qu'ils puissent découvrir une vie épanouissante et heureuse. Alors, la vie sexuelle dont euh, régulièrement évoqué dans la Bible de la manière à la fois euh, pudique et ferme parce qu'elle met en œuvre un grand enjeu de l'humer avec Dieu, de l'humer avec, entre eux, vivre euh, dans la chair, être convié à la rencontre avec l'autre, faire un choix d'être. Euh, L'attitude euh, qu'on doit avoir, qu'on doit découvrir euh, avec celui qu'on aime, elle est souvent présentée sous le joug étonnant, comme pour nous rappeler que la sexualité n'est pas la seule affaire des, 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 des humains. Elle s'intéresse à Dieu au, comme étant le premier chef, lui qui a créé la chair le maître de la rencontre. Alors ce maître de la rencontre a aussi créé cette rencontre Rappelez-vous que lorsque nous lisons Genèse chapitre 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une, une, une aide semblable à lui pour que cette rencontre, pour que cette relation puisse exister. Car Dieu souhaite que ce lieu qu'il a créé soit à la fois un lieu de la rencontre, du partage avec son créateur, mais un lieu de la rencontre avec son partenaire et de le vivre dans une dimension pleine et accomplie, et en ayant du plaisir de ce que Dieu a mis à notre disposition. Alors, relisons un peu le texte de d'Ecclesiastes, chapitre 9, et à partir du verset 7.
2: Jouis de la vie, va, mange ton pain avec plaisir, et bois ton vin d'un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. En toutes circonstances, mets des vêtements de fête et n'oublie pas de parfumer ton visage. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes chaque jour de la fugitive existence que Dieu t'accorde sous le soleil. C'est là ce qui te revient dans la vie pour la peine que tu prends sous le soleil. Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi, car il n'y a ni action, ni réflexion, ni savoir, ni sagesse là où sont les morts que tu vas rejoindre.
1: Eh oui Dieu, Dieu, Dieu t'invite à, à, à prendre du plaisir de ton vivant. Dieu t'invite à avoir un cœur joyeux de ton vivant. Et Dieu te dit, Dieu a déjà approuvé cette action. Alors, en toutes circonstances, il va te demander de de prendre soin de toi, de te parfumer, de ne pas oublier de parfumer ton visage et, et d'être euh, euh, quelqu'un qui prend soin de lui. Et à ce moment, il va te dire, euh, la, la, la femme que j'ai mis là, prends, prends, jouis du plaisir. Avec elle, parce que les joues filent à grands pas et euh, la mort viendra te surprendre. Alors, pendant que tu es vivant, choisis de profiter pleinement de la relation et de vivre la relation dans sa totalité. Alors, la, la question qui pourrait se poser, que je vais répondre tout à l'heure... Euh, on m'a posé aussi la question sur les, les différentes poses dans la Bible, alors nous allons revenir dans quelques instants, mais moi ce que j'essaie de vous dire, autant Dieu ne nous dit pas comment, qu'est-ce que vous devez faire ça, ça, et vous ne devez pas faire ça, mais il nous dit vous devez le faire avec plaisir, avec un cœur joyeux, en ayant pris le temps de de, 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 votre corps, de le parfumer, de vous faire beau, de vous faire belle, et, et de, de donner du plaisir, et de prendre du plaisir, car la vie, elle est éphémère, car la mort peut se survenir. Alors, l'autre principe fondateur que nous trouvons dans la Bible, c'est dans Jean, chapitre 13, le verset
2: 34 disons je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
1: Et oui, le, le
2: principe de la relation se
1: construit sur l'amour que nous avons pour notre partenaire, que nous avons pour notre mari, pour notre femme. Nous choisissons de prendre le risque et de se dire « je vais donner de l'amour à l'autre ». Et dans cette dimension de, de dans, dans un désintéressement total et dans un désintéressement de plaisir, de joie et d'être. Heureux d'offrir ce que j'ai de meilleur à l'autre. Alors, c'est ce que Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, a posé comme principe fondateur. Car il n'est pas question seulement de l'amour avec son prochain, mais il est question de quel que soit le vis-à-vis -vis qui sera en face de moi, eh bien, je prendrai le temps de l'aimer et quand il s'agira de mon partenaire, quand il s'agira de mon mari, de ma femme, là je m'investirai aussi, pas seulement dans cet amour de la relation, du dialogue ou du partage mais dans l'amour physique qui créera cette unité qui est le lien du mariage. Alors, L'autre principe que je voudrais aussi vous, vous prendre, aussi, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7 et au verset 4.
2: La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Eh oui, là nous voyons une dimension de...
1: L'équité, une dimension d'un équilibre parfait. Alors, si nous choisissons de rentrer en relation avec notre partenaire, avec notre mari, avec notre femme, nous savons que l'autorité de l'un et de l'autre et vis-à-vis -vis de l'autre est en lien avec l'autre. Et dans un respect mutuel, dans une entente euh, euh que nous avons choisi et que nous avons compris de ce que Dieu nous a enseigné, eh bien, à ce moment, je choisis de m'investir totalement dans la relation. Alors, un autre principe, et là, nous allons aller dans sa dimension érotique qui est aussi exprimée dans la Bible, dans le Cantique des Cantiques.
2: Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baisse des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui, qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Eh oui, là nous sommes vraiment dans cette dimension de... L'amour
1: physique qui est pleinement exprimé, qu'il me baise des baisers de sa bouche et lorsque nous allons continuer la suite du texte, vous allez voir tout ce qui se fait, tout ce qui est présenté, tout ce que Salomon et cette sulamite est en train de vivre et en train d'exprimer et qui est aussi dans le texte biblique. Alors, est-ce qu'il y a maintenant... Euh, pour certains des, des choses qui sont permises et d'autres qui ne le sont pas. Vous savez, euh, si nous prenons la même chose pour le cadre du sabbat, Dieu va nous dire tout ce qui est interdit. Tu ne travailleras pas, ni toi, ni ton fils, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Mais un six jours, tu as crié. Et puis, il ne dit pas. Il dit tout ce qui n'est pas permis, mais il ne dit pas ce qui est permis. Alors tout ce qui n'est pas, pas interdit est permis. Et est, si nous partons sur ce principe fondateur, nous comprendrons bien que Dieu nous a permis et nous a laissé un champ de liberté qui est très vaste. Il va nous dire aussi euh, ce qui n'est pas permis permis la, la luxure où il précise sur la cette dimension de la luxure et mais ce qui est permis, reste notre choix et, et il va très loin en disant ceci euh, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction n'est pas péché et vous savez à quel moment vous allez me dire qu'est-ce que est-ce que j'ai dépassé ou est-ce que j'ai pas dépassé est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible Dieu nous a dit euh, euh, vous aurez en vous une voix qui va vous parler, le Saint-Esprit va vous interpeller et vous saurez ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et vous saurez les limites dans lesquelles vous ne devriez pas franchir. Alors, j'aimerais vous lire encore un autre texte de la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 7, cette fois-ci, à
2: partir du verset 1er. « Pour ce qui concerne ce que vous avez écrit, il est bien pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, à cause des risques d'inconduite sexuelle, que chacun est sa femme, que chacune est son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, de même la femme à son mari. Ce n'est pas la femme qui a autorité sur son propre corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps, c'est sa femme. « Ne vous privez pas l'un de l'autre, sinon pour un temps et d'un commun accord, afin de vous consacrer à la prière, puis reprenez votre vie conjugale, de peur que le Satan vous mette à l'épreuve, parce que vous ne sauriez pas vous maîtriser.
1: » Eh oui Là, l'apôtre Paul est très clair sur la dimension qu'il y a d'être en relation avec l'autre et de vivre pleinement sa vie de couple, de vivre sa sexualité. Et vous avez vu que l'apôtre Paul ne donne pas de détails que le que le mari rendra à sa femme ce qu'il lui doit parce que elle et, et, et qu'est-ce qu'il lui doit Vous allez me demander, mais euh, le mari sait, le partenaire sait. Et Ce n'est pas femme. de l'argent en tout cas. Ce n'est pas de l'argent dont il est question car nous ne sommes pas dans le terme de l'argent, nous sommes vraiment dans le terme de la relation avec l'autre et là de même la femme envers son mari. Alors cette équité qu'il y a dans chez Paul est très forte. Paul insiste en disant, ne vous privez pas l'un de l'autre. Alors, on n'est pas dans, ni la Bible ne dit pas euh, une fois par semaine, ou deux fois par semaine. La Bible dit simplement, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est pour la prière. Et, et si vous allez dans le cadre de la prière, après avoir terminé cette, cette dimension de la relation avec Dieu, il dit, retournez ensemble et reprenez votre vie conjugale. Alors, pleinement la Bible nous présente la sexualité comme un don divin et comme un don que nous devons pleinement vivre à avec notre partenaire, avec notre mari, avec notre femme. Alors, pour l'instant, nous allons nous arrêter quelques minutes pour écouter quelques notes de musique.
0: En
2: Trois mois et nous avec Arsène Bonin jusqu'à 23h. Le thème Les réponses sur la sexualité sont dans la Bible. On pose la question Vos questions, observations, réflexions par SMS ou message WhatsApp au 06 96 736 737. Si vous préférez parler à l'antenne, et moi aussi je, je préfère, pour un échange direct, même avec un pseudo, vous pouvez appeler au 0596-608-742-0596-608-742.
1: Eh oui, chers amis auditeurs, nous sommes vraiment là en ce soir pour partager avec vous. J'étais en train de vous dire et d'insister avec vous sur le fait que la Bible ne nous donne pas de détails. Comment faire de telle manière ou de telle autre manière Mais la Bible nous donne un certain nombre de principes qui va nous permettre de trouver dans notre coupe un équilibre qui sera un équilibre unique. Et c'est cette dimension-là que tout chacun nous devait prendre le temps d'apprécier. d'accord Si tout le monde faisait pareil, il y avait un code, il y avait toute une, une procédure à appliquer... Euh, où serait euh, ma liberté Où serait le don que Dieu fait Car lorsque Dieu fait un don, il me laisse un champ de liberté pour pouvoir trouver euh, la manière de l'exprimer, l'expression qui sera en accord avec moi, en accord avec l'autre et qui ne sera pas euh, un modèle unique qui ne cesse de se répéter à l'infini. Alors, comprenez bien que dans le texte du Cantique des Cantique, lorsque Salomon euh, et cette Sulamite euh, sont en dialogue, comment ce dialogue est intense, comment ce dialogue est fort, et comment ce dialogue nous invite à pleinement réfléchir à la bonne, beauté de ce qu'ils sont en train de vivre. Alors, arrêtons de nous enfermer sur le fait de nous dire que ça ne peut pas se dire. Euh, C'est sûr que ce n'est pas, lorsque nous sommes dans un dialogue érotique, nous ne sommes pas dans un dialogue qui euh, se vit avec tout le monde. Et c'est ça, peut-être, la difficulté pour certains en ce soir. De croire que, parce que nous parlons de sexualité, nous sommes là pour en faire euh, une table ronde où nous mettons différents couples ensemble et on discute de ce que l'on fait dans notre chambre. Ce n'est pas ça, le, la, la, la vraie question. Et ce serait... Euh, la plus grosse erreur que nous ferons et qui mérite et qui n'a pas, je vous dis, qui n'a pas de raison d'être. Par contre, pourquoi nous parlons de, de la sexualité dans le cadre euh, de, de, de notre émission et dans le cadre sur Radio Espérance pour montrer à tous les couples que la sexualité se partage, ça se discute et ça n'est pas quelque chose qui se vit sans se parler, car lorsque nous lisons le cantique des cantiques, lorsque nous entendons cette sulamite s'adresser, ce dialogue qui est là, euh, où elle exprime euh, en, en parlant des baisers qu'elle est en train euh, de vivre, qu'il me baisse des baisers de sa bouche. Ton, ton amour vaut mieux que le vin. Ton parfum a une odeur suave. Ton nom est comme un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi avec toi. Nous courons le roi m'introduit dans ses appartements. Alors nous sommes vraiment dans... dans dans un acte Préliminaire que nous avons considéré comme un avant de l'acte la, du plaisir. Mais, mais la dimension du plaisir est déjà là, car la dimension du plaisir n'est pas seulement un coït, mais une invitation de la rencontre au travers de tous les sens que Dieu nous a donnés. Et là, tous ces sens sont mis en éveil. Alors, on voit bien que la Bible insiste bien dans le cadre de de nous interpeller pour nous dire « Voici, euh, vivez, profitez, soyez de ceux qui, qui sont euh, fervents de ce que j'ai crié et que j'ai considéré comme euh, quelque chose de magnifique, quelque chose d'épanouissant. Euh, va et mange et prends du plaisir, car Dieu est veut que son enfant soit joyeux, car s'il ne le voulait pas, il n'aurait pas créé un vis-à-vis. Rappelez-vous le texte, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que nous soyons seuls, et, et lorsque Adam découvre sa partenaire, elle l'appelle femme et dit voici os de mes os et chair de ma chair. On, on est vraiment dans, dans dans une intimité, dans une proximité, dans une dans une dimension qui va fusionner ensemble pour former ce couple. Et cette même ce même acte. Mais eh il est dans la Bible et la Bible nous invite de rentrer dans cette fusion avec notre partenaire. Et, et là, on voit... Euh, il y a aussi une préparation qui se fait. Une préparation où je, je me suis baigné, je me suis parfumé. L'ecclésiasme m'invite à me parfumer, à me faire beau, à, à, à venir vers mon partenaire en, en ayant créé cette atmosphère euh, de, de senteur. Et cette atmosphère de senteur, on le trouve aussi dans le Cantique des Cantiques. Alors, comment ne pas dire que Dieu nous a donné des orientations et nous a donné et nous a dessiné des grands principes fondateurs pour que nous puissions profiter pleinement de notre vie sur cette terre et surtout à partir du péché qui est devenu éphémère et qui on ne sait pas demain. Les jours sont fugaces, comme il dit. Les jours sont là et demain, on n'est plus. Mais pendant que tu es là, il te dit, « Jouis avec la femme que tu aimes. Prends le temps de profiter à pleinement, à 200 à
2: 300 de la relation avec ton partenaire. » Le livre euh, des Cantiques, des Cantiques, Arsène. Certains se demandent euh, sa pertinence. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la Bible Et certains même cherchent euh, des sens cachés, plus spirituels. Il y en a peut-être, mais euh, je crois que les textes que tu nous as cités euh, en première heure, notamment, montrent bien que le sexe et la Bible peuvent faire bon bon ménage, tout à fait. Oui, il faut bon ménage, mais. Euh... La, la Bible est là pour nous présenter
1: euh, une vie sur cette terre, mais une vie pour retrouver l'éternité. Et, mm -hmm. et dans cette vie sur cette terre, lorsque nous prenons euh, dans le livre euh, de, de Paul, de, quand, euh, quand Paul précise dans le livre des Corinthiens, il va, il va insister pour dire, toutefois, à cause de l'inconduite sexuelle, que chacun est sa femme, car... Aussi bizarre que ça paraît, Paul conseille qu'il est préférable pour un homme euh, qu'il ne touche pas de femme, qu'il reste célibataire, d'accord Mais Paul connaît l'expérience du célibat car il le vit, il, il est tout le temps en voyage, alors euh, il n'a il jamais choisi d'avoir de femme et d'enfant parce qu'il n'est jamais là non plus. D'accord Mais n'empêche que ceux qui sont là, ils leur disent pour ne pas euh, perdre votre vie éternelle, Dieu a aussi créé une vie aujourd'hui que l'on vit. Et cette vie que l'on vit aujourd'hui, c'est aussi cette éternité que nous avons commencé dès maintenant et qui ne s'arrêtera jamais. Car lorsque la mort surviendra, la Bible nous présente, non pas la mort, la Bible me présente un sommeil que Dieu va me réveiller au dernier temps pour vivre de l'éternité avec lui. Et à partir de cela, il m'invite à faire quoi Avoir un partenaire, avoir mon mari, avoir ma femme pour pouvoir avoir une sexualité pleinement épanouie. Et cette sexualité épanouie, l'apôtre La, Paul va dire maintenant il y a des moments où vous allez être séparés. Et ces moments euh, que vous allez être séparés euh, sera principalement euh, cette séparation vient du fait que nous allons choisir de rentrer en contact avec la troisième personne qui fait partie de cette relation, mm -hmm. Dieu. Car lorsque nous avons choisi de nous marier, nous avons choisi de nous unir dans l'alliance la, dans que nous avons faite. Nous avons fait une alliance où nous avons choisi de rentrer dans l'alliance de Dieu avec notre partenaire. Et quand nous avons choisi de rentrer dans cette alliance, nous avons choisi de dire qu'il a il y a une troisième personne à part mon partenaire, Dieu. Et là, le texte me dit que lorsque je, je me suis euh, arrêté avec mon partenaire, c'est que j'ai choisi d'avoir cette relation d'intimité avec accord, Dieu, d'un commun accord. accord. Et ça, c'est vraiment le principe qui est là, le principe du commun accord. Et ce principe du commun accord ne va pas s'allouer seulement à la prière, va s'allouer au fait que nous allons aller travailler aujourd'hui. Car à l'époque, euh, les, les, les conditions n'étaient pas les mêmes. Maintenant, de commun accord, nous choisissons de nous séparer pour aller au travail. Nous choisissons d'aller euh, de nous séparer pour faire de l'exercice physique. Mm -hmm. Nous choisissons toujours de commun accord. Et ça... C'est un principe de la relation amoureuse, de la relation sexuelle. Nous mmh. le choisissons d'un commun accord. Et c'est ce commun accord-là que lorsque nous l'avons compris, il ne va pas s'établir seulement à la prière, mais il va s'établir à tout l'ensemble qui sera l'ensemble de la séparation. Lorsque vous vous séparez mmh. d'un commun accord. Alors mmh. maintenant, d'autres D'autres activités se sont associées et tout ce qui se sont associés doit aussi être l'acte de commun accord pour cette séparation, pour que cette séparation ne puisse pas être préjudiciable pour nous. Et même lorsque cette séparation devient préjudiciable pour nous, même pour la prière, Paul dit... Le temps de la prière si après avoir fini ce temps, retournez, revenez vos vers votre partenaire mm -hmm. pour que Satan ne puisse pas vous entraîner sur un mauvais sentier, d'accord Et c'est là que euh, le, le juste équilibre doit être créé, car je prends un exemple tout simple. Vous savez, dans euh, aujourd'hui, euh, les salles de sport, maintenant tout le monde va en salle pour pouvoir faire du sport. Mmh. Mais euh, si vous voyez les tenues euh, des hommes comme des femmes lorsqu'ils sont dans la salle de sport et avec tout ce qui est euh, de la transpiration, qui est aussi, un, euh, aussi, aussi est on va stimulant. dire, les, les odeurs, enfin, mais aussi ça stimule, aussi ça a un côté érotique. Oui. Et, ça, et quand on est dans, dans l'effort, euh, la musculature de l'un, du féminin comme du masculin, est, 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 est mise par plus en avant encore. Alors, mmh. vous êtes dans un climat qui est venu faire du sport, mais qui n'enlève pas l'érotisme qui sera avec. Et, et les tenues, aujourd'hui... Euh, sexy. Sont, on va dire, pas seulement sexy, oui, mais qui a... qui dessine parfaitement bien le corps et qui donne... qui sculpte le corps mmh. du, plus, du plus près que possible. Pas seulement pour les femmes. Tant pour les femmes que pour les hommes. Mmh. Alors, et c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire que lorsque vous avez fini la chose, eh bien, retournez pour ne pas euh, tomber dans quelque chose que vous ne devriez pas être. Alors, est-ce que la Bible me présente la sexualité Oui, très fortement, il ne me présente pas. Euh, « Fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça », il n'y a pas de limite. Mais il y a un principe qui est un principe d'ouverture, de l'imagination, mm -hmm. d'un érotisme, d'une découverte de l'autre. Mais tout en ayant cette découverte, euh, la Bible dit non à certaines choses, comme tout ce qui est la pratique de l'homosexualité, tout ce qui est euh, euh, la, la, la concupiscence, euh, la, la luxure, il, elle dit... Et elle dit clairement non à cela, d'accord Tout ce qui est des orgies, tout cela, la, la Bible est claire sur ce, cela. Alors,
2: c'est quoi la luxure exactement La
1: luxure, c'est la, la, le fait d'aller euh, euh, dans... Dans des relations, même avec mon partenaire qui est d'accord, de vivre des événements encore euh, beaucoup plus, euh, euh, on va dire, par exemple, euh, la, les, une orgie, c'est une luxure, d'accord okay. C'est les deux personnes sont d'accord, mais nous allons faire des choses qui qui sont encore euh, Et... pas, avec d'autres partenaires.
2: Échanger de partenaires. Échanger de partenaires. Nous
1: oui. avons une certaine. Et, et ça, la Bible est clairement. Euh, C'est clairement, Dieu s'est clairement positionné et nous a dit non pour cela. Alors, et, et pour maintenant répondre à une question qui m'avait été posée euh, concernant, euh, euh, par exemple, le cunilingus ou, euh, euh, ou d'autres pratiques, est-ce qu'il y a des textes sacrés dessus mmh. euh, Je réponds, il n'y a aucun texte sacré dessus. Parce qu'il euh, n'y a pas de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis. Ce qui n'est pas permis, la Bible l'a clairement dit. Alors, euh, à partir de ça... Euh, ça ne fait pas partie de la liste de ce qui que Dieu dit qui n'est pas permis. D'accord et, et on laisse le choix au couple de se découvrir. Car si vous interdisez quelque chose, d'accord, vous dites que la Bible dit non pour ça, euh, certains vont vous dire, mais euh, la pose la plus classique, c'est le missionnaire. Euh, où est-ce que vous trouvez dans la Bible que c'est permis mm -hmm. C'est nulle part de la
2: Bible. C'est vrai, Arsène, que le, la position du missionnaire la plus classique, dis donc, de, la plus classique disons, euh, vient d'Europe, je crois, et beaucoup de, de, de peuples ne la pratiquent pas.
1: Oui, fait. oui, mais quelle que soit euh, la manière dont, dont les deux personnes vont, vont fusionner, vont, vont pouvoir... Euh, avoir l'acte sexuel, d'accord, la Bible ne donne aucune précision car elle n'a pas vocation pour cela. Mmh. Par contre, elle a vocation pour nous dire quels sont les principes qui font l'essence même de l'acte qu'on est en train de pratiquer. Et, et si l'essence que nous, pour, nous, pra, nous faisons de l'acte et que nous le faisons devenir un acte pratique, et si cette essence n'est pas en accord avec l'acte, d'accord, il y aurait une voix qui va me dire « stop », qui va me dire « ce que je fais euh, n'est pas, pas bon ». Et là, je ne dis pas euh, par rapport à, à telle ou telle personne, mais par rapport au couple, ils vont trouver leur équilibre et leur équilibre sera en accord avec leur dimension morale, avec leur dimension psychique, avec leur dimension spirituelle et psychologique. Alors ils vont trouver leur équilibre et... Même de façon physique. Même équilibre. de façon... À équilibre. Oui, même de <rire> façon physique. Et, et là, ils vont vraiment être dans cet accord parce que euh, l'accord... La, est un accord qui est qui se vit en, en comme la Bible précise euh, cet accord. Il dit quand tu veux rentrer en relation intime avec Dieu, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte mm -hmm. et tu pries ton Dieu. D'accord. Ce qui veut dire que Dieu t'invite à à rentrer dans une intimité où lorsque tu as fermé la porte, il y a personne d'autre. D'accord. Alors euh, je ne suis pas celui qui va euh, ouvrir la porte et vous dire voici ce qui est autorisé et ce qui n'est pas. puisque euh, il m'a dit que quand tu rentres dans ce lieu, tu rentres et tu fermes la porte, d'accord Et c'est les deux personnes qui sont dans ce lieu qui vont définir le cadre de la relation et pas seulement euh, le vis-à-vis mais aussi leur connexion avec le divin. Mm -hmm. Et si nous sommes en accord avec cette connexion euh, du partenaire et du divin, nous allons trouver l'équilibre parfait avec nous, avec l'autre et avec Dieu. Et c'est cette étape que je voudrais inviter à tout cas à chacun à faire ensemble. Et oui, nous avons... Déjà passé la première heure, et là nous allons nous arrêter pour pouvoir écouter quelques notes de musique, et après nous aurons notre question tabou. Mmh.
3: question
2: table. Juste après la question tabou sur Espérance FM, vous pourrez poser vos questions. Je vous invite à appeler en direct pour poser vos questions au 0596 608 742, même en utilisant un pseudo, pourquoi pas. 0596 596 608 742 ou bien par message WhatsApp ou SMS au 06 96 736 737. Arsène, la question taboue, je te la pose si tu veux bien. Oui. Du sel et assaisonner mon parler. Qu'est-ce qui ne se dit pas? Et oui, qu'est-ce qui ne se dit pas donc en matière de sexualité oui, en dans ma... le couple.
1: Dans le couple, oui, qu'est-ce qui ne se dit pas car très souvent nous pensons euh, dans notre euh, bonne foi, notre sincérité, ou même lorsque nous sommes en colère, nous en, nous disons des choses et Parfois, nous allons euh, le mettre sous le coup de la colère et sous le coup de été, je me suis senti à bout et euh, je me sentais pas bien et j'ai pu, j'ai exprimé certaines choses que je regrette. Alors, euh, en ce soir, nous allons vraiment réfléchir à comment on peut assaisonner son parler. Et réfléchir à ce qui ne se dit pas, euh, à son partenaire, car très souvent nous prenons euh, de la liberté, et beaucoup de liberté... À dire à, à notre partenaire des choses extrêmement violentes, extrêmement mmh. désagréables, voire même méchants à des moments, euh, dans le seul but parfois de lui faire mal ou parce qu'on souffre, on s'autorise à
2: faire euh, L'autre souffrir aussi. J'ai mal compris la question. Je pensais que c'était dans le cadre de la relation sexuelle. Pelle. Ah oui,
1: non, 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 mais non. Mais on est dans le cadre de la relation sexuelle. T'inquiète pas, je, je vais y arriver. T'inquiète pas dans, dans le cas. cadre de, même de la relation sexuelle, parce que je vais, je vais encore approfondir, mais je pose déjà les bases pour cela. Alors, là, pour poser les bases, je, 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 je lis avec trois Colossiens euh, chapitre 4 et le verset 5
2: et 6. Euh, qui nous dit ceci. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Oui, et là... Euh
1: c'est interpellant de voir que nous avons la capacité euh, de nous conduire avec ce dit dehors, avec respect, avec euh, bienveillance, avec euh, douceur, euh, même avec beaucoup de patience. Nous avons un auditeur. Bonsoir.
0: Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Il vous faut, savez il pourquoi faut... il y a euh, ça fait la scène C'est parce que vous dites, au lieu de dire 60, 87, euh, 42, vous dites 608, 752. Voilà, pour ça. Alors, je vais baisser le Georges et son
2: humour. Mmh. Oui, Georges, George. George, un auditeur habituel. Allô, ah. bonsoir. Ah, il faudra couper le... Pour qu'on puisse bien t'entendre. Tu es net, Mousset. Tu es, tu es... Sinon, on a déjà reçu deux questions par SMS, on va les
1: découvrir tout de Oui, bonsoir.
0: Bonsoir. Lui. Oui, voilà. Donc, euh, voilà. Donc, euh, alors, euh, je n'ai pas reconnu que c'était le numéro de Radio-Séance parce que tu as dit 600. Je peux permettre de te dire mais Dieu la par la grâce chose, de Dieu, hein, avec tout le respect spirituel que je te dois. C'est quoi ta question ce soir Ben, c'est pas tellement de questions. Hein, c'est que oh, je, je suis venu un petit peu dans la réflexion. J'ai pris en vrac ouais. euh, l'émission comme ça et je dis mais oh, oh, la question c'était peut-on peut-on en, entre couples euh, peut-on se dire tout
2: euh, oui. du sel et assaisonné m'ont parlé, qu'est-ce qui ne se dit pas Qu'est-ce qui ne se dit pas
0: Ah ben, on ne sait pas. Ah ben, euh, qu'est-ce qu qui ne se dit pas les, en, en ce qui concerne les secrets personnels, euh, euh, respectivement, tant que pour euh, l'un et pour l'une. Mm -hmm. D'accord, ok. Euh, euh, qu'est-ce qui ne se dit pas Mais ben, voilà, donc, euh, ce qu'on ignore, qu'il ne faut pas dire, hein. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Parce qu'on ne connaît pas l'autre, comme Dieu euh, connaît, euh, euh, nous connaît respectivement. Euh, ne, aucun, même l'homme ne connaît pas euh, euh, son propre cœur parfois suffisamment s'il n'a pas eu un cheminement, une évolution. s'il n'a pas été. Bon, on croit que pas, le, de toute façon, l'intelligence du Très-Haut est toujours disponible. Mais si on ne l'a pas cerné, si on n'a pas été suffisamment sage et assez réfléchi euh, pour. Pour, pour le percevoir, on peut se laisser égarer et confier nos secrets euh, à, 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 à la partenaire euh, et, 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 et puis euh, euh, se tromper et puis, euh, se, 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 comment dirais-je, ça part en vrac, on se fait trahir parce qu'on a, effectivement, la parole le dit. Euh, malheur à celui qui met sa confiance en, en peut-être même en lui-même et en, en son euh, et en, en l'homme. D'accord, ok. Eh ben, euh, euh, la femme dira malheur à, à elle si elle met sa confiance en l'homme, et l'homme dira malheur en, 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 en lui s'il met sa confiance en, en, en celle qu'il avait euh, pour partenaire, euh, en projet, mais en projection d'être sa future épure, épouse. Et puis, euh, voilà, donc euh, on remarque au fil des expériences que ça n'a pas marché, parce qu'on n'a pas fait eux comme euh, le commandeur, je dirais le maître le commandeur, euh, celui qui a euh, euh, tout accompli en perfection, avait donné comme commandement afin que vous fassiez un, mais un avec l'esprit du Très-Haut au milieu pour guider
1: n'y a pas de problème. Je te remercie pour ta ta, ta remarque.
0: Eh bien voilà, donc euh, c'est un honneur pour moi d'avoir participé. Et puis voilà, donc alors c'est pas 680, c'est 60, 87, 42. Ne Soyons pas défainés, pardon. On
1: n'est pas défainé, <rire> on le dit autrement. Non, 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 ça, non, ça
0: suffit. Alors, tout à l'heure, tu vas me dire 6000 ça, c'est si ça, c'est si là. Non, 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 travailler pas non, 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 voilà non, on fait travailler. Petit pas petit pas non, 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 monter mon non, Dieu. En tout cas, félicitations pour cette émission. C'est la première fois que je prends et puis je serai euh, euh, d'ores et déjà, euh, comment dire-je, à partir de ce soir, au rendez-vous.
1: Merci. Bonne
0: soirée. Une bonne nuit et puis une très bonne émission. Espérons que, on que nous entendrons d'autres auditeurs et auditrices qui donneront le, leur point de vue. Eh ben, il faut anniver la vie parce que Merci. la parole, c'est la vie. Alléluia. Allez, bonne soirée. Bye et, bye. Oui,
1: et là, j'étais en train d'insister sur ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Vous Rappelant que, avec l'extérieur, nous avons tendance à prendre le temps à mesurer nos propos, et quand nous sommes avec notre partenaire, nous a, nous, nous permettons de, euh, sous, sous le couvert de, de paroles ou de colère, de pouvoir exprimer des choses qui ne se disent pas. D'accord Par exemple, on m'a envoyé quelques notes pour me dire, euh, et les, les, les jurons, on n'injurie pas son partenaire. On tous les mots de savane, de maman euh, qu'il y a, nous les connaissons, ça ne se dit pas à son partenaire. On ne traite pas son partenaire euh, de con, de connasse, de pute ou d'imbécile. Euh, la, la Bible est très claire dessus, c'est des choses qui ne se disent pas. c'est très à, méchant ça. Très méchant et très violent. Parce que, on lise Matthieu chapitre 12, le verset 35 nous dit. Euh, L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, mais l'homme méchant tire de mauvaises choses de ce mauvais trésor. Alors, euh, ce que euh, j'aurais semé deviendra pour moi euh, quelque chose de, euh, de destructeur pour ma vie future et pour ma vie euh, de couple et pour la relation que j'ai établie. Alors, si je veux avoir une belle relation avec mon partenaire et et dans dans cette vie sexuelle que je veux avoir avec elle alors si je veux tirer de bonnes choses de mon, de mon bon trésor je dois aussi euh, euh, Parler de ce trésor comme étant un trésor. Si c'est un trésor, euh, euh, je dis qu'il y a de l'or dedans, des diamants, des perles, il euh, n'y a pas de vieilles chaussures, il n'y a pas ça. Je prends le temps et je suis dans le respect qu'il faut. Ami auditeur, bonsoir.
0: Oui, ouais, bonsoir, c'est moi qui reviens. Oui, j'ai pris la, la, la suite, euh, j'ai écouté. Effectivement, je me rends compte que je n'avais pas compris ta question. Alors, ce qu'on ne doit pas dire, eh bien, effectivement, c'est l'injure, mais non seulement le dire, mais même dans nos pensées, il faut s'évertuer. Euh, c'est ce que je, le Créateur nous demande, dans nos pensées, de veiller nos pensées afin que, nous, que notre bouche ne sorte pas euh, toutes les, 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 les mauvaises. Euh, parce qu'il euh, euh, nous a dit que notre, le cœur est tortueux et mauvais par-dessus tout, malheureusement. C'est ce qu'il a attristé et c'est ce qui attriste le Seigneur, le Créateur, lui qui est Parfait et donc, mais effectivement, je, je me rends compte que c'est lorsque j'ai heureusement que j'ai continué. Voilà donc, j'ai remis le poste et voilà donc parce que j'avais été pour, pour pouvoir parler. Et donc, je me suis rendu compte, et effectivement, face à tes explications, que effectivement, la, la, la question, j'avais pas compris du tout. Mais et mais c'est même pas le non seulement le dire, mais veiller à nos pensées afin que nous n'ayons pas de reproches. Euh, lorsque le créateur, chaque jour encore, si je suis présent en ce jour, le souffle de, de, de vie qu'il a disposé pour l'on lui seul connaît la valeur. C'est un pardon, c'est un miracle. Et ce sont de grandes choses que moi je ne puis... Hein, et s'il me dit, mais écoute, veille à tes pensées. Hein, Ceux ce à qui tu as pardonné ne revient pas encore euh, à la charrue euh, alors que tu les as pardonnés. Lui, euh, et il nous dit de, euh, aussi dans sa parole que voilà, donc euh, si, euh, si euh, d'après ce que je oui, comprends, mais... après, tu vas... D'accord. Oui, il me, dit, mais, il me dit, mais voilà, donc pour moi, il me dit, mais si tu ne pardonnes pas à ton prochain, comment tu attends un pardon de moi à, euh, fait, faites au, à, au plus petit que moi, ce que vous faites au plus petit que moi, c'est à moi que vous le faites. Si on n'a pas compris cela, alors tout ça nous aide à comprendre qu'il faut veiller à nos pensées déjà pour commencer. C'est vrai, donc le tentateur, la tentation, et là Jésus a lui-même été tenté. Non, mais donc, là, et nous... là,
1: là, c'est pas ce que j'aborde dans ce soir.
0: Oui, ce que tu abordes dans ce soir, c'est l'injure. Ça veut dire en, entre conjoints. Non, ça c'est logique, c'est quand même, il faut pas être oui. animaux. <rire> c'est tout. Ouais. Il faut sortir de l'animosité, de, 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 du carnet, et du carnet, ça veut dire de la chair et euh, faire l'intelligence, chercher l'intelligence de l'esprit, le, de soigner nos pensées. Moi, c'est oui. un devoir que je dois faire chaque jour et voilà, je ne suis pas encore arrivé. C'est pourquoi, un petit pas, un petit pas, mon nom. voilà, oui. c'est dans ce sens mais, philosophique. Voilà. Mais je, ah ben, je continue que... à suivre ton émission mais, et merci pour pas... tout ce que tu fais.
1: Merci. Mais, mais je veux nous inviter à aller plus loin, d'accord, à sortir aussi... Euh, du, de la dimension spirituelle car laissant apparaître que c'est notre spiritualité qui fait que euh, je fais ou je ne fais pas. Je crois aussi que nous avons une éducation, un savoir vivre un respect que nous avons appris et... et, et que sans même euh, cette, cette connexion du divin nous savons euh, euh, même ceux qui se disent et qui sont athées savent qu'il y a des, des mots, des phrases, des paroles des expressions qui ne se disent pas et qui ne devraient jamais sortir de notre bouche vis-à-vis -vis de notre partenaire et puis et la lorsque... scène
2: pardon, oui. quand on était à l'étape de courtiser, euh, on pas la moine, on n'avait pas cette idée de dire des choses négatives. Au contraire, on voulait se montrer sous son meilleur jour, donc pourquoi ne pas continuer
1: oui, 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 oui. Et, 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 et là, on doit se rappeler ouais, aussi euh, cette étape, on pourrait dire, euh, où on était... Euh, 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 je connais euh, cet auteur dans Mars, et Vénus et Mars, mm -hmm. dans son livre, il parle de l'appartement témoin où euh, quand vous visitez un appartement témoin, tout fonctionne, tout est beau, tout est bien mm -hmm. fait, d'accord Eh, eh bien, restons continuellement dans cet appartement témoin. Au début, nous étions dans cette cette dimension du respect, de la, euh, de la bienveillance, de l'écoute et de l'attention. Et, et, et c'est ce euh, cette même attitude-là qu'on peut avoir. Et même sous le coup de la colère, j'exprime exactement ce que je pense, je dis exactement ce que je pense, ça n'est pas pour autant que ça m'autorise à blesser quelqu'un, mmh. à l'injurier ou à le mépriser car ces euh, actions, ces paroles, euh, Dieu a clairement, s'est clairement positionné dessus en disant qu'on n'a pas celui qui appelle son frère imbécile ou le traite euh, en, en, en brisant sa dignité de personne, mmh doit être brûlé par le feu de la GN. Alors, pourquoi j'ai choisi ce, ce, cette question taboue Car trop souvent, euh, on, on, on s'autorise à dire des choses et quelques années après, on, on, on pense que l'autre a oublié puis on se dit « Dépitance, ça a passé. » Mais vous savez, quand l'autre vous parle de ça, s'il ne parle pas cela dans le passé, il vous parle cela dans son présent, il, il a cela toujours euh, là, présent, parce que euh, ce n'est pas seulement une dimension du pardon, mais vous l'avez blessé dans sa dignité de personne. Et quand la dignité de quelqu'un a été blessée, ce n'est pas euh, euh, avec quelques phrases toutes faites euh, que cela va se résoudre. Et vous aurez un parcours à faire et des étapes à franchir pour pleinement montrer à l'autre que vous êtes vraiment dans cette étape euh où vous avez choisi de, de laisser Dieu vous transformer, oui. et que vous avez choisi d'avoir une autre attitude, de, de faire votre bouche, faire machine à laver, et que euh, lors de l'essorage, tout est parti. Il faudra penser la plaie, non D'accord Et penser à la plaie qui a été euh, faite à l'autre. Et, et ça comme euh, vous, vous traitez euh, lors d'une dispute, vous traitez votre partenaire euh, de con, vous traitez votre femme de pute, euh, euh, soyons euh, équilibrés dans ce que l'on emploie comme mot pour pouvoir euh, dire à son partenaire ce que nous désapprouvons. Car si nous ne faisons pas attention à ça, nous allons beaucoup trop loin. Euh, un auditeur, bonsoir. 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 bonsoir.
3: Oui, bonsoir. Moi, je vous écoute, je n'ai pas pris le début, mais là, je vous écoute là. Mmh. Et euh, je j'ai pensé à, à quelque chose. Oui. Si on aime Dieu, mmh. devoir aimer son prochain. Oui. Et ce qu'on dit à Dieu. Euh, l'amour qu'on a pour Dieu nous permet d'avoir l'amour du prochain. Et l'amour du prochain nous empêche de, de l'amour de Dieu d'abord, nous empêche de si on aime Dieu sincèrement, nous empêche de, de dire des, des, des mauvaises choses à notre prochain. Ça c'est le principe. C'est le principe. À partir du moment où on harcèle, on, on, on agit mal avec son prochain, ça veut dire, ça veut dire qu'on a appris, on n'est plus... Excusez-moi d'aller peut-être un peu fort. Mm -hmm. On devient presque un animal. Mm -hmm. On a un comportement d'animal. Un chien, qu'est-ce qu'il fait Je, je m'exprime. Un chien, qu'est-ce qu'il fait Il fait son boulot d'aboyer mm -hmm. pour prévenir son maître qui a quelqu'un. Il mm y -hmm. a des chiens... Dès que le métier est parti, il suffit que quelqu'un passe devant la maison, il avoir tout le temps devant mmh. la maison. C'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux. Ouais, ouais. Ça, c'est un chien qui joue pas son rôle pour moi convenablement. Un chien mal éduqué. <rire> <rire> D'accord. Alors, moi, que Dieu nous dit l'homme charnel, uh -huh. l'homme pêcheur uh -huh. et l'homme animal, parce que si on est un humain, on respecte son prochain. On a l'amour pour son prochain. On a le, on a le mal qui dans l'individu. Ça veut dire, je n'aime pas ce qui est mauvais chez lui, mais je dois aimer l'individu. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas envie de dire des bêtises à son prochain. On a envie de l'aider, l'aider dans, dans ce comportement, de l'ouvrir les yeux. C'est à partir de ce moment-là qu'on a fait tout ce qu'on peut pour aider son prochain. Là, parce que Dieu nous dit de ne pas te trouver en compagnie d'un méchant, de mon cœur. Voilà. Mm -hmm. Plus on reste dans la vie en compagnie de quelqu'un de mauvais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez me dire? Plus que tu on reste en compagnie de mari ou d'une femme qui est mauvaise, qu'est-ce qui se passe?
2: Est-ce que tu l'as expérimenté toi-même? Mais... <rire>
1: Que, pourquoi, euh, pourquoi tu veux me l'expliquer parce qu'il des cas. Non, parce que <rire> il est, il est, il est, il est intéressant de se demander, de se poser un certain, parce que tu poses un certain nombre de principes, d'accord. Euh, moi, je pose aussi un certain nombre de principes qui sont dans la Bible, d'accord, le, le principe que l'amour triomphe du mal, d'accord, ah, ok, ce qui veut dire que Dieu me dit que j'ai la possibilité en, 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 à celui qui me fait du mal de lui faire du bien et va transformer l'autre... Euh, au rythme de l'autre, hein, pas au rythme que l'on pense que l'autre pourrait être transformé, d'accord. Deuxièmement, euh, dans le cadre de la relation avec un partenaire, euh, tu l'as choisi, d'accord. Et quand on l'a choisi, euh, le Dieu que je connais, d'accord, aime son enfant. Et quand son enfant ira dans une situation, il va l'interpeller. Il va lui faire des signaux pour lui dire, mais ce n'est pas un bon choix. Fais attention, regarde ça, regarde ça. Et souvent, euh, nous ne portons pas attention à ce que Dieu nous dit. Et nous allons dans des situations que par la suite, nous allons rencontrer un certain nombre de difficultés. Et face à ces difficultés, Dieu ne va pas nous dire euh, d'abandonner l'autre. Hein. Dieu va nous dire, je vais t'apprendre maintenant à aimer le choix que tu as fait.
3: <rire> ah là, là je t'écoute.
1: <rire> je t'écoute. D'accord. Je vais, je vais t'apprendre à aimer le choix parce que lorsque tu faisais le choix, moi qui suis Dieu et le Dieu que je connais, ne laisse... Personne rentrer dans son alliance, venir dans une église, recevoir la bénédiction de Dieu sans que Dieu n'était averti. Dieu nous fait voir l'autre sur son visage. Après, est-ce que nous choisissons de dire à Dieu « J'accepte cette personne malgré que tu me l'as montré. » D'accord euh, moi qui suis pasteur, quand je discute avec certaines personnes, je lui dis t'es sûr que tu n'avais pas vu ça T'es sûr que tu n'as pas eu des signes T'es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un T'es sûr qu'il n'y a pas une voix qui t'a parlé M'a dit ah oui, mais ça faisait ah ouais. Et nous avons fait. La, le, le fait de n'avoir pas choix. entendu. Nous n'avons pas fait de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Nous avons fait notre choix. Et je veux qu'on sorte de l'idée d'avoir fait un mauvais fait... choix. J'ai fait un choix. Et ce choix-là, est-ce que je suis en accord avec le choix que j'ai fait D'accord Et il y a une très grande différence parce qu'il faut qu'on arrête de dire que les gens ont fait des mauvais choix. D'accord Dans le cadre du péché le cadre du bien et du mal, nous faisons toujours des choix. À partir des choix que nous avons faits, Dieu va toujours nous accompagner pour faire le bien, quel que soit le choix que j'ai fait, et il ne nous abandonnera jamais. Et c'est pour cela que quand je parle, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui ne se dit pas? Je ne parle pas de l'autre, je parle de moi, quelle que soit la situation dans laquelle je serai. Dieu ne m'autorise pas de manquer de respect à mon partenaire, de blesser sa dignité sous le couvert qu'il s'est mal comporté. Et ça... Dieu, euh, Dieu ne te... Attends, tu as dit que Dieu
3: ne permet pas que ça se fasse
1: Non, Dieu ne, te, Dieu ne te permet pas de, de dire à ton partenaire euh, des choses bléchantes, méchantes, parce que. Mais lui, il a il... le droit. Ah non, il n'a pas le droit. Ah non, il euh, je, aucun... je te donne. Je ne te non, parle non. pas de. Tu sais, je te donne tout pas. à l'heure, j'ai pris un texte. L'homme n'a pas autorité sur lui et la femme n'a pas autorité sur, sur lui. Aucun de nous n'a le droit de faire le Ils mal. Les deux doivent se respecter. Maintenant, je te laisse parler. Alors, euh,
3: par rapport à ce que tu dis, oui. la, la personne. Je, je parle de, des cas que je connais. Mm -hmm. <rire> J'ai vu des filles qui se sont mariées. Mm -hmm. Mariées. Elles étaient belles femmes. Mm -hmm. Quatre à cinq ans, après, je les rencontre. Mm -hmm. Je vois leur, le visage, mm -hmm. leur visage défiguré. défiguré. Mm -hmm. Et moi, petite innocente que j'étais, je me dis mais c'est la seule chose qui doit les, les avoir. Entre ce qui a changé. C'est ce qui reçoit de l'homme. Je ne vais pas les détails. C'est mm -hmm. de comprendre. C'est peut-être ça
1: ne va pas un autre une autre Un autre jour, euh, ce que tu as abordé là, cette remarque que tu as faite, sera l'un de mes sujets.
3: Et pourtant, ce sont des gens qui sont élevés, nés, je ne dis pas le reste, essayer de comprendre, Nés. Mm -hmm. moi, ça m'a interpellé. Deux cas, j'ai vu comme ça. Mm -hmm. Les filles, euh, dans, dans, elles étaient défigurées après. Même leurs cheveux avaient changé. Et c'était des belles filles. Même leurs cheveux avaient changé. Alors, je, je n'arrive pas à comprendre. Et en même temps, j'ai appris des choses sur ça. En 2010, j'ai appris des choses sur ce genre de personnes. Ce genre de personnes. Et une de ses filles, elle m'a invitée un jour chez sa, sa grand-mère, chez sa maman. Elles, elles étaient parties dans un autre pays travailler, un couple, et ils sont rentrés en Manchinique à Elle m'a invitée chez ses, ses grands-parents. Elle me dit, tu vois la personne-là, mais tu ne la connais pas. C'est là j'ai compris avec lui elle est à la mmh. et elle terre. Et l'autre fille c'est pareil. C'est là j'ai fini par comprendre pourquoi ces gens-là étaient comme ça. Mais... Quand tu te trouves dans un cas comme ça, mmh. dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire Voilà, mon Dieu n'a pas créé l'homme pour faire souffrir sa femme, oui. mais la femme pour faire souffrir. Tu dis, tu, me, tu as sorti lheure là quelque chose qui m'a fait poser cette question. Oui, d'accord. Dieu n'a pas créé l'homme. Dieu a dit, tu aimeras ta femme comme moi, j'ai aimé les grises. Et la femme doit être soumise à son mari qui respecte Dieu, qui aime Dieu. Et s'il aime Dieu vraiment, il doit aimer sa femme. La femme est heureuse. Une femme normale doit être heureuse avec son mari. Bien qu'on est pécheur, on peut avoir des petites difficultés, des petites trucs. Mais avec Dieu, les choses avancent dans un bon sens. Mais quand tu te rends compte que harcèlement moral. Mm -hmm. Harcèlement que la personne vit une souffrance intérieure. Moi, je ne suis pas
1: d'accord que si... Je, je te mais dis
3: franchement, ça je, me gêne. D'accord.
1: Je, je n'ai pas créé je, le mariage pour ça. Je, 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 je réponds à ta question, d'accord Déjà, je te lis un texte dans la Bible. Éphésiens chapitre 4, le verset 20, 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune, aucune parole mauvaise, mais s'il a lieu quelques bonnes paroles qu'ils servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. D'accord L'apôtre Paul est en train d'interpeller tout chacun. Ce qui doit sortir de notre bouche, c'est que des bonnes paroles. Et il faut qu'on soit bien euh, conscient qu'il y a des femmes et des hommes qui ont une conduite qui n'est pas acceptable qu'ils soient chrétiens qu'ils ne soient pas qu'ils soient adventistes qu'ils ne soient pas ce n'est pas le fait d'être dans une religion qui va déterminer que quelqu'un aura une bonne conduite ce qui va déterminer d'avoir une bonne conduite c'est cette relation que cette personne a décidé d'avoir avec Dieu Amen Et cette relation que cette personne a décidé d'avoir avec Dieu, de ce qu'il a choisi de recevoir de Dieu, Dieu est prêt à lui offrir cet amour divin. Et cet amour divin, il est prêt aussi à le partager. Moi maintenant, on a fait un choix qui n'est pas, euh, qui a été mon choix. Et ce choix-là ne me fait pas du bien. Lorsque une femme ou un homme se marie, on doit voir briller le soleil sur son visage. Si l'on voit euh, que du ténèbre, il y aura peut-être des décisions qui devraient être prises, soit par l'homme, soit par la femme. Je ne dis pas quelles décisions, mais... Là, lorsque nous lisons le texte, le texte nous dit euh, « Nous sommes là pour offrir à l'autre du plaisir, de la joie, d'accord Non pour emmener de la tristesse. » Excusez-moi. « Non de la tristesse dans la vie de l'autre. » Et si cette tristesse m'emmène dans la dépression, m'emmène dans la mort, j'invite à cette personne à faire un choix. Ah, j'invite à cette personne aussi à s'entourer se, à de personnes pour pouvoir l'aider. De parler avec sa mère, de parler avec son père, de parler avec ses amis, de s'entourer des personnes qui pourront l'aider sincèrement. La décision va revenir à l'autre, à la personne qui vit cela. La décision va revenir au couple, car parfois il est peut-être sage de faire une cassure pour inviter le couple à s'asseoir ensemble et à se dire que nous fonctionnons mal. Parce que certains aussi bizarre que ça paraisse, ne savent pas qu'ils fonctionne mal. Exactement. Et ils ont besoin comme d'un électrochoc pour pouvoir le faire. Et aussi, quand je parle, ce qui ne se dit pas. Vous savez, il y a des gens qui ont grandi dans des familles et ce qui ne se disent pas était ce qui se disait tout le temps. Et pour eux, ce n'est pas anormal parce qu'ils ont reçu cela comme éducation. Et tout en ayant une lutte de voir et que leur conscience leur dit que ce n'est pas forcément bien, ils ne sont pas forcément dans la capacité, s'ils ne se font pas accompagner, de ne pas le dire. Ils ont besoin
2: d'aide. Tu parles en scène de gens qui ont grandi dans des injures, dans des paroles méprisantes. Dans des ça. paroles méprisantes
1: mmh. et qu'ils qu ne connaissent que ça. Vous savez, c'est la même chose que des, des personnes qui vous disent « Ah, je ne sais pas dire je t'aime, je ne sais pas prendre dans les bras parce que j'ai j'ai jamais vécu ça, euh, je ne connais pas ça, je suis mal à l'aise par rapport à ça. » Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas prêts. Par contre, il faut les accompagner à ce changement, les accompagner à cette progression. Mais ce changement et cette progression se fait dans la relation qu'ils ont envie d'avoir avec leur partenaire. Et si Dieu est présent, Dieu sera un élément fondateur qui permettra à cette personne de conforter son assise encore de manière plus solide car nous sommes sur la pierre euh, la principale de l'homme qui formera l'édifice du coup. Et cet édifice pourra fonctionner. Alors, euh, est-ce que euh, on peut changer l'autre Non. Est-ce qu'à des moments une séparation euh, va se faire Oui. Est-ce que c'est Dieu nous a interpellé au préalable, euh, je crois que oui. Après, nous avons fait des choix qui sont nos choix, mais ces choix-là ont entraîné parfois des choses qui ne devraient pas exister au, au départ, d'accord Et c'est ça que l'on doit faire attention, que lorsque Dieu nous interpelle, ce n'est pas pour que cela arrive, mais pour que cela n'arrive jamais. Mais quand on a fait ce choix, il est clair que, je prends un exemple très fort, si vous êtes en phase d'un pervers narcissique, d'accord, le Dieu que je connais, d'accord, ne laissera pas ni une femme ni un homme se mettre dans le cadre du, du saint, acte sacré du mariage sans l'avoir averti, sans lui avoir donné des signes et lui avoir Mais fait voir certaines choses. Après,
3: il y a vraiment... La jeunesse, excuse-moi, oui. la jeunesse peut-être de la personne n'a pas permis de comprendre, euh, comprendre ce qu'elle a... Ce qu a... Ben, je
1: connais. Euh, je, 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 non, non, j'entends ce que tu dis. Mais je, 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 je continue et j'insiste dessus. Lorsqu'on fait le choix du mariage, sois bien clair dessus. Le Dieu que tu connais a suffisamment de... De, 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 de discernement et d'équité pour pouvoir parler à une personne simplement de dire à cette personne même si la personne ne comprend pas lui dit ne fais pas ce choix après nous n'avons pas les réponses qui nous disent parfois peut-être comme on pourrait dire ne fais pas ce choix mais nous avons une réponse claire de Dieu et, et ça, soyons très vigilants dessus. Car voilà. si nous ne sommes pas vigilants dessus, nous laissons croire, nous laissons croire que Dieu nous laisse aller euh, nous mettre dans des situations horribles. Ce n'est pas vrai. Euh, Dieu ne fait rien sans nous avoir révélé. Il nous révèle au préalable. Après, vous avez, dans différentes situations dans la Bible, Dieu a révélé, mais nous n'avons pas obéi. Nous voilà. n'avons pas écouté, nous n'avons pas été assez attentifs, et, et ça, c'est cette étape-là que j'invite euh, à faire. Parce qu'il y a une question qui m'a été qui m'a été dit euh, pourquoi ne pas présenter certaines euh, choses que je dis dans le cadre de la préparation au mariage Ce n'est pas seulement dans le cadre de la préparation au mariage, mais dès, dès notre enfance. Éduque, enseigne, instruis ton enfant, voilà. apprends-lui le discernement, apprends-lui à entendre et à écouter la voix qui lui parle. Et apprends-lui à, à savoir que lorsque cette voix lui parle, qu'il qu est sage, qu'il obéisse à cette voix qui lui parle. Apprends-lui à, à voir que lorsque la chose est flagrante devant ses yeux, de ne pas dire « Ah, il va changer ». D'accord Et, et, et ce n'est pas lui qui dit que l'autre doit changer. C'est l'autre qui doit dire, je vais changer. Et, et j'entends beaucoup plus de personnes dire, ah il va changer. Mais l'autre n'a jamais dit, je vais changer. Oui. C'est toi qui as dit pour l'autre, il va changer. Mais l'autre n'a jamais ouvert sa bouche pour dire, je vais changer.
3: Moi, ce qui m'a c'est qu'on fasse euh, une. Euh, avant que. Les... Ça se fait, mais je n'ai jamais assisté à cela. Parce ouais. que maintenant, comme j'ai étudié un peu sur. j'ai euh, lu des, des livres, j'ai mmh. connu des gens qui sont mariés avec des gens, euh, bon, je n'ai vais pas dire le mot, alors qui fait que maintenant j'arrive un peu à discerner ce genre de personnes. Mmh. Moi, j'aurais je je tellement aimé parce que je m'a... ça que des des jeunes filles qui ne connaissent son pas connaissent pas ce genre d'individus de, tombent dessus et si on les ouvre les yeux qu'on les aide peut-être elles éviteraient ce genre de choses vais pour un exemple il y a une fille que, avant d'être mariée que le jeune homme l'a brutalisée bon mais elle, elle elle a pas fait qu'à ça et après quand elle s'est mariée elle a eu euh... <rire> elle a eu plus que ça bon il y a une autre qui s'est mariée avant de se marier elle avait rêvé qu'elle se mariait avec quelqu'un et sans tête elle ne voyait pas la tête de la personne. Bon. Et ça veut dire quelque chose aussi. Mais je, je, ça me plairait, moi, personnellement, qu'on si un peu les jeunes, avant de se marier, oui. et pour passer sur, les, sur beaucoup de choses, pour les aider à, à, à avoir choisi. Mais, mais
1: c'est là, là que je dis qu'il y a certaines choses qui se passent dans le cadre de la famille, dans le cadre de l'éducation. D'accord euh, euh, ouais, On dit vrai. à son fils on ne bat pas une femme. D'accord On lui apprend cela. Voilà. Pas euh, quand il est grand, mais depuis petit, que cela ne se fait pas. On dit à sa fille, aucun homme ne doit lever ta main sur main toi. toi. Mmh. D'accord voilà. On dit à, à son enfant, personne ne doit mettre sa main dans ta culotte. Mmh. Voilà. Il y a et, et ça, c'est pour ça que je dis, lorsque nous sommes dans le, le domaine du couple, le domaine de la sexualité, de la relation, nous avons peur de dire à oui, nos enfants la parler. vérité, de voilà. leur parler des choses. Et à ce moment, ils se retrouvent dans des situations... Voilà, des problèmes... Euh, dramatique Et moi, ce qui est parfois triste, c'est de voir que soit des parents, soit des frères et sœurs ont découvert des choses, ont laissé leurs frères ou leurs sœurs se mettre dans une situation qu'eux, ils étaient au courant. Ça, je crois que c'est des choses qui ne devraient jamais se faire.
3: Je vais aimer que tu ce sujet, euh, parce que je vais comprendre. J'étais je, je, jeune, je le comprends d'une manière, maintenant j'ai évolué, j'ai grandi, je le comprends d'une autre manière. Euh, quand Jésus dit euh, qu'on ne sépare pas ce que moi j'ai aimé, quand j'étais jeune je comprends d'une manière, maintenant je comprends différemment. Ce que moi j'ai uni, est-ce que Jésus a réuni des gens qui se battent alors ce sujet-là, je vais aimer que non, tu... non, Ou si tu peux le que... dire là maintenant, est-ce que Jésus a réuni des gens pour se battre? Qu'on ne sait pas en parce que moi j'ai moi j'ai conclu que Dieu réunit des gens quand des gens s'adressent à Dieu. Oui. Pour les aider à choisir quelqu'un. Mm -hmm. J'ai une copine, elle a prié. Elle m'a dit, elle a, elle a été fière avec quelqu'un. Elle s'est rendue compte de quelque chose qui n'était pas correct chez, chez je crois, que la mère du jeune homme. Quelque chose qui était quand même, euh, je ne vais pas dire quoi, mais mm -hmm. qui était un peu gênant. Et ça ne venait pas du jeune homme, mais la mère du jeune homme. Eh bien, elle a prié Dieu et elle a demandé à Dieu est-ce qu'elle doit le droit de marier avec cet homme mm -hmm. Eh bien, vous savez, qu'est-ce qu'elle a vu deux messieurs et se sont fiancés avec quoi Vous comme euh, comme euh, la multiplication. Mm -hmm. Et elle s'est mariée. Je l'ai rencontrée euh, plusieurs années après son mariage. Et ben la, la fille, elle s'est mariée, elle a elle mariée avec des enfants. Et il y a le corps qui était venu, le corps d'une femme, Et son visage était resté le même. Ça veut dire qu'elle était dans un bonheur parce que c'est Dieu qui l'a aidée à choisir cette, cette personne pour moi, moi personnellement. Parce qu'elle a demandé à Dieu, est-ce qu'elle pouvait tu l'aider Et elle a demandé à Dieu de l'aider aussi en s'adressant à Dieu. Mm -hmm. Alors, à ce moment-là, elle a fait quelque chose de bien. Mais si on le fait le choix de soi-même, on peut faire un mauvais choix.
1: Oui, quand on, quand mais. On... Oui, euh, le, temps, le temps file déjà. Euh, Aujourd'hui, je vais répondre à, à, à ta question et après cela, on va devoir se quitter pour ce soir car le temps a filé à grands pas. Ce que j'aimerais te dire, euh, nous prions et nous demandons à Dieu de nous éclairer. D'accord Et Dieu nous permet, au travers de ce qu'on lui a demandé, de nous permettre de voir euh, la personne sous son vrai visage. Mais quand il nous a fait voir la personne sous son vrai visage, il ne choisit pas notre place. Il nous laisse choisir. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que, ce n'est pas qu'on n'a pas vu, mais malgré qu'on a vu, on a prié après pour certains pour le changement de l'autre. Mais au départ, on a prié pour demander à Dieu « Est-ce que je devrais me marier avec cette personne ou pas ?» Et Dieu m'a montré que certaines choses sur cette personne. Et là, ça m'invitait à réfléchir sur le choix que je devrais faire, ou à partir de cela, de ne plus faire le choix du mariage avec cette personne. Et c'est c'est là que parfois les choses vont se causer entre ce qu'on nous montre et l'interprétation qu'on aura fait de ce qu'on aura vu. Parce que Dieu nous montre des choses, mais parfois nous faisons des interprétations qui vont aller dans le sens que nous souhaitons. Et ça, il faut être extrêmement vigilant, non sur ce qu'on a vu, mais sur l'interprétation que l'on fera de ce qui va nous arranger ou nous déranger. Et, et, et comme je disais, soyons vigilants sur cela. Alors, la question qui vous avait été posée, il y a des choses qui ne se disent jamais et qu'on ne devrait jamais dire à son partenaire quelles que soient les conditions dans lesquelles on est. Et aucun des partenaires n'est justifiable d'avoir dit quelque chose parce que l'autre au préalable avait dit. Dieu considère que celui qui fait le mal, fait déjà le mal. Mais s'il m'entraîne avec lui dans le mal, tous les deux on sera dans le mal. Alors, je choisis, moi, de rester dans le bien et de ne pas aller dans le mal que l'autre est déjà. Et c'est pour cela que Dieu va dire que le bien va triompher du mal.
2: Alors, on, chers amis, on, on je remercie Nous, la, On remercie à notre auditrice et la... On on a
1: eu un bel échange. Un bel ouais. échange en ce soir. Oui, merci encore pour ce moment de partage ensemble et je t'invite à revenir pour qu'on puisse vraiment prendre le temps de discuter ensemble. Alors, est-ce que la Bible nous donnait euh, des pistes Oui, la Bible nous donne une vraie orientation. La Bible nous dit euh, comment les principes fondateurs d'une vraie relation, d'une vraie relation amoureuse, d'une vraie relation sexuelle, et qu'il nous présente des principes fondateurs, et par la suite, il nous laisse libre de vivre pleinement ce que nous souhaitons vivre avec notre partenaire. Alors. À partir de là, Dieu t'invite à, à, à faire de la vie de ton partenaire, de jouir de cette vie avec ton partenaire, mais de jouir en lui apportant de la joie, en lui apportant du bien-être, en faisant que sa vie sera euh, une vie euh, belle et épanouissante. Alors, arrêtons de d'être dans cette... Fermeture et de croire que la Bible n'est pas, euh, euh, ne parle pas de ça. Le principe de la Bible est de nous présenter comment nous pouvons vivre cette vie. Terrestre et la continuer dans la vie céleste, dans la vie éternelle. Mais cette vie éternelle se vit dès aujourd'hui. Et cette vie qui se vit dès aujourd'hui avec plaisir, avec un cœur joyeux, en rendant l'autre joyeux pour rentrer dans cette dimension éternelle qui ne s'arrêtera jamais. Alors je prend comme principe fondateur d'aimer l'autre comme Dieu me demande d'aimer l'autre. Et dans cette vie terrestre, je connais mes limites, je connais mes fragilités et à ce moment, euh, lorsque je fais une action, je le fais d'un commun accord avec mon partenaire et ce commun accord va créer cette... Fragilité cette, fusion, cette élection, cette beauté, cet épanouissement qu'il y a dans le cantique des cantiques et que je vous invite pleinement de vivre avec votre partenaire. Que Dieu vous bénisse en ce soir, nous avons été vraiment heureux de partager ces moments avec nos auditeurs qui nous ont appelés en ce soir. Que Dieu vous bénisse et alors que notre soirée et notre émission se terminent, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour pouvoir pleinement partager avec nous encore un autre moment merveilleux. Alors bonne soirée à vous tous. Merci. Merci Alex. Nous remercions Davis qui a pleinement participé avec nous, qui a été euh, notre euh, qui est là pour nous donner, euh, qui a donné tout ce stimuli pour que nous puissions vraiment profiter de ça. Ce...
2: C'est un plaisir. Mmh. À la prochaine. À la prochaine et à très
1: bientôt. Bonne soirée à vous tous, chers amis auditeurs. Toi.
0: Moi et Hello. nous sur Espérance FM.